1: Bonita noche a todos y paz a vosotros estamos aquí transmitiendo totalmente en vivo esta segunda temporada de rompecabezas y estamos llegando desde diferentes lugares en esta ocasión para poder compartir este tema del día de hoy que espero les sea interesante bienvenidos todos quiero decir amigos hermanos de nuestra comunidad de nuestra iglesia pero también invitados familiares Compañeros que hoy pues nos hacen eh, ese honor de estar con nosotros sean bienvenidos a esta transmisión déjenme ver que todo esté escuchándose correctamente efectivamente hermanos y amigos estamos bien estamos transmitiendo totalmente en vivo bueno el día de hoy pues obviamente vamos a tener la presencia de John de Lea eh, pero también tenemos hoy dos eh, invitados uno que fue eh, de alguna manera será una sorpresa y el otro que ya hemos venido anunciando y que nos da mucho gusto tener hoy con nosotros a nuestro querido amigo y hermano arqueólogo además de profesión Emanuel González Merino quien también pues ha estado dando algunas eh, pláticas algunas conferencias para todos ustedes en Salva Radio en diferentes momentos y que por cierto, pues ya tenemos por ahí, estamos planeando la próxima. Bueno, pues sin más, vamos a entrar con eh, todo el equipo de eh, Rompecabezas. Y también vamos a saludar a nuestros invitados, que en este momento, pues todos vamos a aparecer en pantalla. Así que, pues saludo a Jonathan, primeramente. Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, Dan, muchas gracias. Muy emocionado.
2: Desde hace mucho queríamos y queríamos platicar de este tema, sin duda alguna... Eh, ha sido el momento, ha, ha llegado También tenemos aquí, creo que ya aparece en pantalla Nuestro invitado especial Que bueno, en esa en esta noche es eh, Josué Mendoza que Quien fue el que hizo eh, la invitación a este a este tema Entonces los saludos también, Keren, eh, Josué Emanuel, buenas noches Josué, noches. Pasa vos. Keren
0: a vos, buenas noches, pues también saludándolos aquí a todos ustedes este, en casita, los que nos escuchan por Spotify y los que nos están viendo ahorita directamente en YouTube. Les agradecemos que sigan aquí en este rompecabezas. Y bien lo decían Dan y John, es pues, muy emocionante
1: este tema. Perdón que te interrumpa, Karen, es que te escuchamos un poquito lejos, no sé ahí si podamos ajustar el, el audio. ¿Sí tienes activado el audio? Ok, bueno, vamos a hacer ahí un juego de activar y desactivar audio con Lea y Jonathan. Recuerden, para que podamos escucharles mejor. A ver, Lea. No te escuchamos, Lea. Bueno, mientras arreglamos ese detallito, vamos a saludar a nuestro querido amigo e invitado especial del día de hoy. Emanuel, eh, no sé por qué te iba a decir, Jonathan. Emanuel González Merino, arqueólogo también de profesión. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches,
3: muchísimas gracias, pues emocionado por esta invitación que me hace nuevamente y platicar sobre un tema bastante interesante, pero este, emocionado, emocionado de estar nuevamente con ustedes.
1: Oye, pues nosotros nos sentimos más emocionados de tenerte con nosotros, Emanuel, nuevamente. Hemos tenido aquí en Salva Radio algunas conferencias contigo y bueno, el día de hoy pues vamos a platicar de una manera más... Eh, íntima por decirlo de alguna forma recordando a todos los que nos siguen que el formato de esta emisión pues tiene que ver justamente con que este rompecabezas es como si nos sentáramos a la sala a, 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 en una mesa a tomar un café a charlar y de pronto sale un tema este, tan es así que no hicimos guión y, y tú lo sabes este, Emanuel y te, y te agradecemos que hayas aceptado este reto
3: Así es, es una plática bastante interesante y qué mejor que sea sin tecnicismos, de una manera bastante fluida y que llegue pues a todos los que tengan el interés de, de escuchar desde diferentes perspectivas este tipo de, de temáticas. ¿no?
1: Efectivamente, Manuel. A ver, vamos a probar si ya está el audio de Lea. A ver Lea, si nos escuchas para que probemos tu audio. No creo que no la tenemos. Oye, Josué. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ver, sí, hermano. A ver, ahí ya te estamos escuchando un poquito, lea. A ver, háblanos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, aunque un poquito bajito. Pero mientras tanto, vamos con Josué. Oye, Josué, este, pues tú eres el invitado sorpresa del día de hoy y eh, a ver, dinos desde dónde estás conectado el día de hoy. Pues, os, eh, saludos
4: a todos. Estoy conectado desde Houston, Texas y estoy tan sorprendido con ustedes. Este Jonathan me dijo, te esperamos el próximo en el próximo episodio de Rompecabezas y creí que estaba jugando. Hasta hace rato que me dijo, te estamos esperando, ¿eh? Dije, ah, ok. Ok, vamos.
1: Y esto surgió porque precisamente hace ocho días hicimos nuestro primer en vivo de Rompecabezas para los que no pudieron estar. Eh, después de tener diez episodios... Eh, de programas ahora sí que valga la redundancia pre grabados o preprogramados eh, hace ocho días lo hicimos en vivo dado que pues como ustedes saben en la familia venimos de estar eh, algunos eh, contagiados de COVID y pues nos dio la cuenta para llegar a los 10 episodios y de pronto tener que hacer por necesidad un en vivo y decidimos a la vez hacer ahora y a partir de este momento eh, cada eh, podcast, cada episodio eh, directamente como lo estamos haciendo el día de hoy de hecho para los que nos siguen martes 23 de febrero 7.26 de la noche aquí en la Ciudad de México para que vean que no hay falla y hace ocho días platicábamos en los chats o el mejor dicho conversaban algunos en los chats porque les preguntábamos qué temas les gustaría escuchar y de pronto les dijimos, bueno, por ahí sería bueno que participaran también los que proponen. Y te tocó precisamente, Josué, ser el, primer, el primero que propone y el primer invitado en esta segunda temporada.
4: Sí, hermano, ya no ya no vuelvo a hablar. Ya no.
1: <risa> en este caso ya no volver a escribir en el chat, en el chat ¿verdad? <risa> no, pero qué bueno, porque es un tema interesante. A ver, mientras eh, <risa> tenemos a Jonathan y a Lea. Me gustaría saber, ¿por qué te surgió esta duda, eh, Josué? ¿Por qué? ¿O por qué el proponer este tema, mejor dicho? Fíjate que,
4: como algunos de ustedes saben, pues mi esposa es este, maestra uh -huh. de ciencia. Entonces, entre las pláticas que, que tenemos, pues se empiezan a intensificar, ¿no? Porque a veces pareciera o creyéramos que la ciencia y. Y la religión o los pensamientos que tenemos, pues chocan. Entonces, tienes que empezar a, a tratar de preparar y empezar a buscar más información para ver si lo, lo que crees este va de la mano con, con la ciencia, ¿no? Claro. Entonces, es un tema que, por lo general, en dentro de nuestra comunidad se cree que no, no pasó. Ok. Entonces, eh, pues es más que nada esa, esa inquietud de, sa de saber, ¿no? De el, los demás que piensan dentro de nuestra comunidad. Claro. Y, y es la inquietud,
1: eh, más que nada mía. Ok, muy bien. A ver, vamos a, ya que nos hiciste esta introducción, quiero corroborar que escuchemos a Jonathan, Elia.
0: Hola, ¿ya me escuchan por ahí? Ya,
1: ya te escuchamos mucho mejor, Lea. Ahora sí.
0: Bueno, me quité el micrófono. Perfecto.
1: Puedes saludar, por favor, y este y continuamos ahorita con el tema.
0: Sí, una disculpa. Este, pues sabemos que esto es nuevo para todos nosotros porque lo veníamos haciendo juntos Jonathan Dan y, y yo. Y pues las técnicas, eh, digo, las fallas técnicas siempre suceden sin querer cuando todos estamos en vivo. Y pues nada más el seguirlos invitando el, a que nos busquen también en Spotify, los que nos están escuchando por Spotify y los que nos están viendo por YouTube ahorita, pues bienvenidos a este podcast. Yo también estoy muy emocionada, pues he escuchado bastante de, de Manuel y también este, está muy padre que haya un invitado especial, aparte del invitado que nos va a proporcionar esa información súper, súper padre. Y, pues, qué mejor que haya surgido el primer valiente de, con este tema de dinosaurios, que para mí también es un tema súper controversial, pero también muy, muy padre el tocar este tema.
1: Muy bien Lea, pues ya está, pues yo creo que vamos a ir comenzando Jonathan, no sin antes decir que a quienes están ahí en el chat Aprovechando que estamos en vivo, este, pues será bueno que también ustedes comenten Y eventualmente vamos a estar eh, leyendo sus comentarios, los mensajes que estén dejando ahí Si tienen este algo que aportar, adelante, bienvenido Jonathan Muy bien Dan Ay,
2: Audio, uh -huh. Ahora,
1: Ahora sí bien. me escuchan, ¿verdad? Ya
2: Listo. Bueno, eh, perdonen ahí por las fallas técnicas que tuvimos. Pues en primera, antes de entrar al tema, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Eh, me gustaría mucho, Manuel, que nos contaras o les contaras a todas las personas que nos están escuchando en esta noche. Cuéntanos un poquito de ti antes de empezar el tema para que vean el, el gran invitado que tenemos esta noche.
3: Claro que sí, este, ya como me han presentado, mi nombre es Emanuel, soy arqueólogo de profesión. Eh, soy originario de la ciudad de Perote, Veracruz, actualmente me encuentro acá, eh, tengo una especialidad en arqueología bíblica por la Universidad de Murcia en España y he tenido la oportunidad de trabajar cuatro años en el proyecto arqueológico Magdala en Israel, entonces eh, he estado también en Teotihuacán y en Guanajuato al cargo de una zona arqueológica y ahorita estoy a la a la espera de, de ingresar a la maestría en egiptología en Europa, que bueno, ya fui ah. aceptado, nada más estoy esperando los los demás preparativos.
2: Oye, pues cuántos años tienes que eh, ya tantas cosas que has hecho. ¿Cuántos años
1: <risa> Es que es como años. años. <risa> <risa> oh, oh, oh,
2: 30. 30. ah no, pues que, claro que soy muy joven demasiado joven como un servidor sí. bueno, recarmó re en un
0: dinosaurio
2: por eso <risa> <risa> Pues muy bien, que, que, que está padrísimo todo lo que nos estás contando porque eso nos da una amplitud de mente de saber todo lo que has hecho, eh, de saber que estamos hablando con un experto en la materia y es por eso que decidimos invitarte esta noche y te agradecemos el que hayas aceptado nuestra invitación y el riesgo que conlleva muchas veces hablar en público, en vivo, te agradecemos de verdad eh, el que estés aquí esta noche. Eh, yo quería arrancar con el programa, con este tema, eh, con una preguntita. Eh, ¿Por qué la mayoría de las, de las ideologías religiosas ponen en duda la existencia de Dios? De los, de los o sea, dinosaurios. ¿no? Sí, claro, de, de, perdón, de, de los dinosaurios. ¿Por qué?
1: Ah, ya me había escuchado. Sí, no, no. no. <risa> He cambiado de <risa> temática. Sí, no, yo también. Es dije. Un nah.
3: <risa> Mira, bueno, para empezar, este... Hay que tener muy, muy en claro, ahorita estamos en el, en el mundo de las tecnologías, la globalización, la información la tenemos en un 2x3, en, en segundos. Lo podemos consultar, como se dice coloquialmente, en la Universidad del Internet, en San Google, como ya se le ha denominado actualmente. Mira, el estudio de, de, de los dinosaurios tiene que ver mucho con la, con la biología y para eso están... Otras personas que tienen mucho más conocimiento que, que un servidor que son los paleontólogos. Esos paleontólogos pueden ser biólogos, pueden ser geólogos o pueden tener otra materia afín. Los arqueólogos, como yo, no estamos exentos, pero digamos que no somos los indicados para estudiarlo de facto, de lleno. Pero necesitamos el conocimiento porque los arqueólogos somos interdisciplinarios. ¿Qué quiere decir? echamos mano de otras materias para nuestros estudios. Si yo voy a una excavación y en esa excavación me encuentro restos óseos de una magnitud impresionante, obviamente no va a ser de un animal común, tiene que ser de un animal, un animal extinto. Entonces okay. es cuando recurrimos a los paleontólogos. Entonces es como para dejarlo un, un poquito, eh, en, eh, digamos, en claro. ¿no? El, el paleontólogo va a estudiar los restos fósiles o biológicos de los inicios de la tierra y el arqueólogo, los restos materiales de las sociedades del pasado entonces, no estamos peleados, pero cada quien tiene sus metodologías y sus afines a, a seguir. Ahora, ¿por qué ponen mucho en tela de juicio la existencia de los dinosaurios viéndolo desde una perspectiva religiosa? Es muy simple, aunque suene un poco tétrico y un poco trillado, pero no vamos a encontrar en la Biblia de cualquier religión que sea el término dinosaurio, porque ese término es acuñado en el siglo XIX, estoy hablando más o menos de 1841, cuando se empiezan a estudiar este tipo de restos fósiles y óseos que empiezan a detectar varios este, analistas, varios estudiosos en la materia de la biología y de la geología. Entonces, como tal encontrar el nombre de dinosaurio, no, pero... Desgraciadamente, eh, en otras denominaciones, otras religiones, con todo el respeto, a veces se quiere estirar tanto la información que queremos vincular esos textos que hablan, por ejemplo, de dragones o de animales, por llamarlo fantásticos o mitológicos, con la imagen de los dinosaurios. Cuando... Vuelvo a repetir, en aquel entonces cuando se, se escribió la Biblia y comenzó a tener sus traducciones en el castellano más o menos en el año 1320, obviamente no vamos a encontrar esa palabra de dinosaurio, va a tener otras denominaciones. Entonces es una de las razones principales por las cuales lo van a poner en, en duda o en tela de juicio de que efectivamente hayan existido.
2: Ok, entonces con, con lo que nos estás comentando, eh, damos por hecho entonces también la, que la parte de la arqueología. Yo también te quiero hacer esa pregunta. ¿Qué tan vieja la arqueología? Porque tú nos vienes hablando de que, la, de que una palabra para eh, hacer, eh, para poder identificar cierta cierta cosa, le ponen el nombre de dinosaurios. Ok, entonces esa palabra ya entendimos que es una palabra realmente nueva, que tendrá 200, 300 años por mucho. Entonces, ¿realmente tú sabes o tienes conocimiento desde cuándo ya hay un estudio o desde qué momento se le puede llamar arqueología? Bueno, en este caso tendrá un nombre muy en específico la parte de los dinosaurios.
3: La, la paleontología.
2: La paleontología. Te, ¿Sabes o conoces más o menos la edad que tiene realmente como, como profesión?
3: Bueno, como profesión, digámoslo así, eh, son términos modernos igualmente. Pero todo esto, a raíz de la, del surgimiento de, de la búsqueda por lo antiguo, que tiene que ver con los anticuarios, con los viajeros, los que buscaban tesoros, todo esto se viene desarrollando en, el, en pleno siglo XIX. Estoy hablando de 1840 en adelante. Entonces, como empieza la búsqueda por el pasado, el saqueo y la búsqueda de los tesoros, ahí, digamos, son los comienzos tanto de la paleontología como de la antropología y la arqueología por sí solos.
1: Okay. Oye, bien, Manuel, muy... perdón, yo quisiera preguntarle algo, ahorita que estás hablando de, de tiempos, Emanuel, eh, ¿hay algún, eh, uh -huh. algún documento o, o, pues sí, algún registro de alguien que antes de, de hablar eh, de estos años donde dices tú que en 1900 o 1800, sí, 1900, eh, se empieza como a hacer la investigación acerca de los dinosaurios, siglos antes que alguien encontrara restos de, 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 de estos animales? ¿Hay algún registro? ¿Tú sabes?
3: Eh, sí, hay unos, unas estructuras construidas. Eh, uno de estos ejemplos puede ser la antigua Mesopotamia, que digamos en, en referencias bíblicas es muy bien conocido por muchas comunidades religiosas, en los cuales ellos tallaban a manera de estelas o de cilindros algunos animales con formas de lo que actualmente conocemos como dinosaurios. Eso no quiere decir que los dinosaurios hayan coexistido con el ser humano. Uno de los planteamientos que se ha eh, recuperado y que se ha aceptado eh, actualmente por, digamos, por, por la ciencia y por la academia de, de la biología y la geología, es de que estas antiguas sociedades, dentro de... Algunas, no sé, surcar la tierra, alguna inundación que deslavó la tierra, eh, hay muchas teorías que encontraron estos restos óseos. Entonces, al ver que estaba formado, digamos, bien el esqueleto de alguno de estos seres que ya no existen, lo hayan reflejado mediante una reestructuración o reconstrucción, pero ya de una manera sólida, es decir, de un monolito... De, de una estela o de alguna figurilla que dé la representación de lo que ellos eh, localizaron. Entonces, estoy hablando de milenios atrás, por, eh, por poner ejemplo de esta cultura mesopotámica. Eh, se habla también de algunas culturas orientales, e incluso se habla también de algunas evidencias en este tipo de, de, de manufacturación, que puede ser eh, en el sur de América, por ejemplo, eh, eh, entre los peruanos o los antiguos peruanos, también se han encontrado este tipo de, de dibujos o digamos representaciones esquemáticas de los restos socios de, de los dinosaurios, por
1: así llamarlo. Ok, tú hablas de alguna manera, por decirlo de alguna forma, de, de, este, de registros visuales, eh, eh, gráficos mejor dicho. ¿no?
3: Exactamente.
1: Pero ya como tal, la arqueología o la paleontología, tú sabes si si halló dentro de este esta búsqueda de, de culturas este, antiguas un espacio donde alguna de esas culturas haya eh, digamos que encontrado un resto de dinosaurio y lo haya guardado en alguna este, parte.
3: Hasta donde yo tengo conocimiento y donde me, me limita mi, digamos, claro. mi mi área de introspección en la paleontología, no. Claro. Eh, recordemos que los restos óseos tienden a degradarse. Claro. Y eso tiene que ver mucho por el tipo de suelo en el que se haya encontrado. Si es un suelo ácido, obviamente no van a resistir mucho tiempo y, y al paso de los años, sí, porque son, son escasos años, se desintegran. Pero si es un tipo de sedimentación que resiste y que ayuda a la conservación, pues obviamente se va a localizar, pero que se haya encontrado la asociación de un resto óseo de, un, de uno de estos animales gigantes, por así llamarlo, o un dinosaurio, junto con, con esta antigua sociedad, y que las hayan eh, guardado, hasta donde tengo ahorita conocimiento, no.
1: Ok. No te Yo tengo ah, sí. una
4: pregunta. este Como el hermano Emanuel, el amigo Emanuel, nos comenta, la palabra es prácticamente nueva, ¿verdad? Yo, si no tengo mal entendido, esta palabra es este, de origen griego, que quiere decir este, reptil gigante. Eh, hace tiempo vi un, un este, documental, digamos, no documental, era este, una conferencia de una persona que se llama Natán, un rabino, y donde, no por querer... Este, Ir siempre a lo judío, ¿verdad? Pero él, él hablaba de que eh, cuando tú te vas al, al hebreo antiguo, en el Génesis se llega a encontrar la palabra como reptil gigante, cuando habla de, de monstruos marinos. Entonces, eh, no sé si tú tenías alguna tienes alguna este, información acerca de esto.
3: Sí. Eh, si nos vamos al libro antiguo, por ejemplo, eh, podemos recurrir, por obvias razones, a Génesis, cuando se habla sobre la, la creación de, de la Tierra y todo lo que va a contener en ella, que está incluyendo este, los animales. Pero una de las otras que nos va a remitir, hablando eh, religiosamente y en los textos, es Job, porque en, en, el, en los libros de Job eh, manejan un término que se le conoce como el Leviatán, y también leviatán es una palabra del de hebreo antiguo. Otra palabra que va a designar como monstruo o como reptil es behemoth, o que se escribe con H, o, o algunas lo van a pronunciar como be, behemoth, pero es una palabra que también quiere decir monstruo o reptil grande. Este puede ser una de las alusiones a este tipo de animales pero lo tiene con una connotación negativa, algo monstruoso. Efectivamente, la palabra dinosaurio proviene del griego, que es un reptil gigante, pero en sí la palabra, como se designó en su originalidad, es reptil monstruoso, o un reptil gigante, pero que provoca miedo, porque estos animales siempre los estu eh, estuvieron asociados con, con el ataque, con la defensiva y con lo oscuro. Entonces, es una de las razones que si ustedes lo vinculan desde el Génesis, el libro de Job, el libro de los Salmos también, y el libro de Isaías, van a ver que los castigos o toda la connotación negativa tiene que ver con los monstruos marinos, los monstruos gigantes, con Leviatán. Entonces, los expertos biblistas sí si han visto una posible vinculación de Leviatán, de Emot, o Tanaín, que es otra palabra hebrea, con estos seres ligados a lo que podemos decir comúnmente conocemos como los dinosaurios. Ahora, que haya tenido esa correlación o esa coexistencia con el ser humano, hasta el momento no se ha hallado ninguna prueba. Puede ser que estos animales hayan vivido antes que el hombre, según la ciencia, pero dentro de los estudios bíblicos, no vemos esa correlación, esa coexistencia. Muchos dudan, por ejemplo, sobre el arca de Noé. Si dice que en el arca de Noé metieron a, a parejas de varias especies para que hubiera una proliferación en la tierra, ¿qué pasó con estos individuos? ¿Qué pasó con los dinosaurios? Si hizo una discriminación, no permitió Dios que, que, que estos animales se siguieran reproduciendo porque iban a ser un peligro para la nueva humanidad ¿O cuál fue el objetivo de que estos animales dejaran de existir? Una de las teorías que a mí me llamó mucho la atención una vez que comencé a leer sobre este tipo de, de temáticas es que probablemente al darse el diluvio efectivamente estos animales no fueron seleccionados por el tamaño y por el peso dentro de esta arca. Entonces, una vez que está el diluvio y comienza a bajar eh, este, la altura del agua hablamos de un diluvio universal obviamente hubo un cambio repentino en, en, en la naturaleza, un cambio en, el, en la generación o regeneración de la flora y la fauna, una regeneración en, en el clima, porque obviamente al haber un diluvio hubo un, un descontrol total, o sea, la, la tierra no pudo haber estado este, eh, de manera, digamos, intacta después de haber sufrido una, este, un fenómeno natural como este, hablándolo bíblicamente. Entonces, al encontrar toda ya la tierra cambiada, obviamente estos animales no resistieron y es cuando se empieza a dar una extinción prolongada. No, o sea, a lo que quiero ir es de que la mayoría de bib biblistas, no vamos a decir rabinos, líderes religiosos de comunidad judía, cristiano, católica, es, no lo niegan totalmente, sino que dan la probabilidad de que estos monstruos que menciona la Biblia o estos grandes reptiles sean aquellos eh, este, animales que hoy conocemos como dinosaurios. Sería muy delicado y muy tajante decir que no existieron, pero como estamos en una nueva era de ideas y de mente un poco más abierta, ya han dado esa apertura de decir que probablemente esas menciones se hagan referencia a los dinosaurios.
1: Y es que aquí creo que el choque que eh, generalmente hay, ¿no? Con la, eh, vamos a decir así, interpretación bíblica y la creencia de los dinosaurios es que generalmente a la Biblia, ¿no? Le damos eh, desde que, digamos, se narra la creación cerca de cinco milenios, seis, por decir algo, ¿no? Eh, a la fecha, tanto judíos como dijo, por ejemplo, en nuestra comunidad, que nos basamos en la cronología de Usher, estamos hablando de que antes de la era común, no se cuenta como el inicio de todo el 4004, más dos años de esta era, pues estamos hablando, vuelvo a repetir, por lo menos de cinco milenios o más, y al partir también de que el Génesis es literalmente la creación en seis días, ahí es donde vamos a chocar con la cuestión de los dinosaurios, porque precisamente, Emanuel, eh, este, eh, hablar de los dinosaurios, estamos hablando de millones atrás, según la paleontología, y no sé si sería correcto decirse, si también la arqueología, pero estamos hablando de que los restos que se han encontrado este, son de millones de años atrás, ¿no? Entonces, ahí viene como Así un es. choque. Sin embargo, yo te pregunto, ¿y tú qué has tenido también como con...? Eh, tienes una perspectiva obviamente de la arqueología bíblica eh, con, con la gente y, y arqueólogos digamos así bíblicos eh, ahí, ahí cómo, ¿cómo interpretan o cómo llegan o tratan de hacer encajar la existencia de los dinosaurios con esta cuestión de, de génesis y la creación?
3: ok, bueno eh, digamos que lo podemos dividir en dos partes primera, hay que entender y eso lo, lo, lo conocen muy bien en la, en la comunidad, de cualquier dominación que sea, la Biblia no te puede contener toda la información, digamos, desde el inicio de, de la creación, porque la Biblia, eh, su escritura, tiene un objetivo. Entonces, cada libro que se escribe, eh, independientemente de la Biblia, puede ser un libro de este, literatura policiaca, histórica, etc., tiene un objetivo. La Biblia es objetivo, es un manual de vida, viéndolo desde una perspectiva religiosa. Yeah. Te va a, a mencionar ciertos aspectos históricos, te va a mencionar aspectos geográficos. ¿Por qué? Porque tenemos algo muy claro los arqueólogos. Para entender un tema o una sociedad hay que este, ubicarnos en el tiempo y en el espacio para entender el contexto. Entonces la Biblia es lo que te va a mostrar un tiempo, te va a mostrar un espacio, obviamente mediante la narrativa, pero con ciertos objetivos. Entonces es donde viene ahí. ¿Por qué no se mencionan los dinosaurios? Pues es que tampoco se están mencionando todo tipo de animales. Por ejemplo, no se mencionan canguros, no se mencionan este pingüinos, no se mencionan osos polares. ¿no? Es que la Biblia se escribió en una cierta región o la inspiración bíblica llegó a una región donde no se ve ese tipo de animales. Entonces cómo vamos a o cómo lo, los escritores o los antiguos escribas de, de la Biblia podían meter ese tipo de, de fauna cuando no es de esa, de esa región o de esa área geográfica. No sé si me doy a entender. Sí. Entonces, esa es una parte, ¿no? Uh -huh. O sea, de, la Biblia tiene un objetivo, que es un manual de vida y mostrarte en diferentes... Este, periodos de la historia o de la humanidad, qué es lo que se hizo para que tú como ser humano este, si lo quieres volver a vivir o si quieres tener otra vida plena y con abundancia, según la religión adelante. Ahora, la otra visto desde una perspectiva de, de la arqueología bíblica tanto con teólogos eh, expertos bibi, biblistas de diferentes religiones incluso desde de la misma arqueología pues es eso no es tirar la información y no querer vincular de una manera este, exagerada o de una manera tan, tan rigurosa de que esos nombres, como, por ejemplo, de Leviatán o de, de Emot, están ahí, hacen referencia a, a, los, este, a los dinosaurios. Está la posibilidad por las características que menciona. Y también recordemos que la Biblia tiene muchas hipérboles. Hay muchas tanto exageraciones en la forma de describir un espanto, como también va a, a utilizar muchas... Eh, ¿Cómo se le puede llamar? Una literatura incluso hasta poética o mucha metáfora para hacer entender al lector la horrorosidad o lo terrible que puede ser un castigo. Entonces, meter animales o meter seres monstruosos o extraños para causar esa impresión en el lector pues no es ajena a que también lo tenga la Biblia. Pero vuelvo a lo mismo, eh, están las menciones, están las referencias, pero decir que efectivamente de facto esos animales monstruosos hacen referencia a los dinosaurios eh, es, es delicado, o sea, es, es aceptarlo, y, y, pero ¿cuáles son las pruebas?
1: Mm,
3: no vamos a tener una prueba dentro de, de la narrativa bíblica, más que lo que describen.
1: Sí, sin duda. Y, y, y antes de darle paso también a los demás para, para como cerrar esta idea, porque vuelvo a, a, a tratar de ser un poquito más específico, a ver si tú tienes como, como una opinión. Eh, Génesis 1 habla de la creación y, a, y, y, y nosotros, por ejemplo, en la comunidad donde estamos decimos inicia la creación y ahí empiezan a correr los años, literalmente, ¿no? O sea, se crea en seis días eh, este, este mundo, ¿no? Y el séptimo descansa y, y a partir literalmente de ahí se empiezan a contar los años que hoy nosotros eh, llevamos de acuerdo a la cronología este, de Usher. Pero vuelvo, vuelvo a decir, o sea, si, si la creación inicia justo hace seis milenios eh, y, y, y ahí decimos se abarca toda la creación en general, los dinosaurios es ahí donde no entra porque estamos hablando de millones de... De, eh, de su existencia, ¿no? De años atrás. Entonces, tú como, como, como arqueólogo, este, ¿qué opinión tienes de, de esa interpretación de, de, de Génesis 1? Este,
3: bueno, eh, el tiempo que nosotros conocemos actualmente por el cual nos vamos a, a comenzar a regir y decir que eh, el comienzo o el conteo de los años va a ser a partir de la creación, pues ya es una imposición de nosotros los hombres, porque la Tierra, por lo que dicen los textos bíblicos, pues ya estaba. O sea, eh, digamos que no en la forma en la que nosotros ya la, la percibimos, o con la división, por ejemplo, de los continentes, sino por lo que se entiende o por lo que dicta la, la, la narrativa de la Biblia, es de que ya estaba la Tierra, pero digamos en un caos, ¿no? O sea, no, no tenía un orden, como ahorita lo podemos ver, lugares secos, lugares húmedos, lugares acuíferos, eh, lugares totalmente secos, etc. Entonces, probablemente en, en, en ese caos, o en ese desorden de cómo estaba la Tierra, probablemente ya estaban estos animales, ¿no? Porque es, es, es que efectivamente estamos hablando de millones de años, cuando en lo religioso, pues ahí comienza el choque. Dicen, es que la Tierra tiene seis mil y tantos, o calendario judío, cinco mil setecientos y tantos. Pues sí, pero esto según la datación, o el carbono 14, u otras formas de adaptar estos cuerpos, pues estamos hablando desde... este desde hace, no sé, 10 millones de años, por poner un ejemplo bastante este, vago. Pero o sea, si nosotros nos adentramos bien y leemos bien, pues la Tierra ya estaba. Que no nos mencione qué, qué cosas habitaron o, o si hubo algunas especies este, biológicas o unicelulares, eh, no lo sabemos, porque vuelvo a lo mismo, la Biblia tiene un objetivo. Entonces el objetivo es comenzar desde la creación del hombre, para ver ese proceso o esa evolución del hombre dentro de una vida espiritual, combinándola con lo terrenal. O sea, es difícil, la verdad sí sí es, sí es complicado.
2: Sí, sí. Oye, bien. ¿Aidan? ¿Aidan, se me escuchas. Sí, claro. Sí. Ahí, por ejemplo, yo quería sumar un poquito a Emanuel lo que estaba comentando, y tú lo dijiste, Dan, eh, al final del día es una interpretación que se le está dando a los siete días de la creación. Para ello hay que recordar, si nos ponemos en estricto eh, orden eh, por los días, pues tenemos que recordar que hasta el, tercer dios, hasta el tercer día se hizo, o Dios acomodó más bien, ya estaba hecho, acomodó las lumbreras. Eso quiere decir que hasta el tercer día había un ciclo como quizá ahora lo conocemos, día y noche, y eso ya te puede dar un tiempo y espacio quizá, bueno un tiempo. Entonces, imagínate, si no sabemos cuánto duró los otros tres días, tres días, pues entonces estamos, eh, debemos analizar la, más bien la interpretación que le estamos dando al Génesis. En primera, saber qué tal bien ni son literales, y tal vez eh, la historia del Génesis tal vez es alguna forma de describir, eh, como lo dijo este Manuel, si te, sintetizar toda la parte eh, de... Eh, fue un resumen de Dios para decirte, mira, se hizo así... Ese es, esa es la idea final que el día, eh, O la el resumen final Yo creo que del génesis o de la creación Que es el guardar el día del sábado Eso yo creo que es el como que El resumen que hace Dios Que eh, tienes que tener un día a la semana Tienes que tener un descanso Entonces más o menos era lo como que yo le quería Sumar a Emanuel eh, Para tener esta idea de que no, no todos los días son Literales como se escriben en la Biblia ¿Josué? ¿Querías comentar? Este... Yo también pienso más o menos
4: lo mismo que Jonathan. Aparte de todo, vemos que en las escrituras todo lo que estaba formando ya era de una edad madura. O sea, no fue de que hizo Adán, hizo este, desde su niñez. ¿Me entienden? Toda la creación se piensa que fue de una creación madura. Entonces también en, la, en el Génesis vemos que hay diferentes, desde, desde el día uno, hay diferentes palabras como crear, hacer, y sabemos que no es lo mismo crear y hacer. Entonces, como eh, dice Jonathan, todo, eh, mi forma de pensar o lo que yo también creo es que el tiempo ya y, 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 y la materia ya estaba. O sea, Dios transformó la materia, eh, ordenó los, este, ordenó el espacio en el que estamos ahora, pero pues es, es un misterio, ¿no? Cuánto tiempo pudo estar el eh, la Tierra ya ya creada. Okay.
2: Karen.
0: Sí, y, bueno, yo tengo aquí varios puntos porque he estado muy callada, ya que pues me está impresionando mucho, este, pues toda la información que nos está dando Emanuel, la verdad, me deja con la boca abierta en ciertas cosas, pero bueno, una de ellas también me gustaría rescatar, que mediante las conquistas de las civilizaciones eh, a través del de, de tiempo, de los años, este, al final... Cuando hay estas conquistas, la civilización empieza a, a destruir información, y a lo mejor esa información de los dinosaurios sí existía, ¿no? Pero por lo mismo, no sé si, por ejemplo, en la, en la Santa Inquisición, todo este tema, pues muchas veces se, se destruyó información al respecto. ¿Por qué? Porque pues, ya sabemos más o menos el contexto de la Inquisición, ¿no? que todo lo que estuviera como en contra de cierta ideal, idealización o ¿no? ciertos ideales este, religiosos ya iba en contra de, de Dios o de los que estaban gobernando en esos momentos. Esa es una, a lo mejor, este, una de tantas civilizaciones que vinieron a destruir información que ya estaba previa este, a lo que ahorita conocemos como tal. Otro de los puntos que me gustaría rescatar es que al final el puntualizar la posibilidad de que eh, existen o no existen o existieron los dinosaurios, es este la puntualización que quiero hacer es que al final el término como tal dinosaurio viene a existir a lo mejor desde hace muy poquito tiempo, pero en realidad a lo mejor se le llamaba de otra manera antes de, de darle ese término y lo vemos también bíblicamente, que se habla de bestias y no de animales. A veces se habla de bestias marinas, a veces se habla de bestias como tal, o de animales gigantes. Entonces, no sé no, no podemos ahí meternos en cuánto medía cada animal, ¿verdad? Porque finalmente, así como ha habido una evolución de 100 años para acá, a lo mejor de un solo tipo de ave pues así pudo haber existido miles de otras especies que se fueron extinguiendo porque ya no participaban en, en, en la existencia como tal o en el, en el ecosistema. Sabemos también, por ejemplo, varias teorías de Darwin, eh, explican que ciertas especies se van extinguiendo porque ya no pueden contenerse en un mismo hábitat. Entonces, son varias cosas aquí que hay que puntualizar, para, y que no tiene nada de malo, o por qué lo puntualizo, porque tampoco tiene nada de malo el pensar que pudieron existir, porque a ciencia cierta, pues no, no muchas personas este, vienen de, de, eso, de, ese, de esos tiempos, ¿no? Donde pudo haber o no existido este tipo de animales. Y por otro lado, sí, puntualizar también y quitarnos es, estigmas de que la ciencia está siempre contra, contra las creencias, este o idealizaciones religiosas, como gusten llamarlo. ¿Por qué? Porque al final la ciencia es, yo creo que empieza a crearse a través de las preguntas que como hombres a veces no sabemos responder. Y a lo mejor yo estoy investigando el mismo tema que está investigando Josué o que está investigando Jonathan, y no necesariamente uno u otro va a tener 100% la razón. ajá ¿Por qué? Porque finalmente son teorías son teorías de todo. Entonces, tanto de nuestra existencia como la de otros seres y, pues, aquí nunca llegaríamos como tal a una conclusión este, que, que todas las personas estén como de acuerdo. No sé si me, me estoy dando a entender. Y, por otro lado, pues, este, puntualizar que, que esta parte de, de la ciencia va a avanzar a través de los esquemas o de recuperar esquemas entonces yo creo que esos son, puntos son importantes para para ex, exponerlos y compartirlos con ustedes
4: tenía no una de... este, pregunta directa para Emanuel, que sí siempre me he tenido la curiosidad de hacerla eh, a una persona con su preparación este en la iglesia siempre decimos ¿no? este... No existieron, y hay hasta como teorías, ¿no? De conspiraciones, de que todo el mundo se puso de acuerdo en todo, todos este, los científicos alrededor del mundo se pusieron de acuerdo para crear algo que no existe, o que en nuestros días ya no podemos decir que la ciencia miente cuando ocupamos la ciencia en todo momento, ¿verdad? Pero yo quería preguntarle a él, ¿él ¿qué opina de estas teorías que tienen en nuestra comunidad la gente de que. Eh, es como se ponen de acuerdo para estar en contra de, lo, de, de nuestros pensamientos.
3: Bueno, hay algo muy cierto que dicen que el, el saber es poder. Si nos vamos a encontrar con una población bastante vulnerable en el cual no tenga interés tanto haciendo a un lado lo religioso por el conocimiento de lo científico de lo que pasa con nuestra propia sociedad, o de lo que los poderes o las élites puedan manipular. O sea, obviamente vamos a tener pensamientos que van a ir a favor de que efectivamente existen estas conspiraciones ¿no? que, que se manejan actualmente. Tal vez se sale un, un poquito de, de, digamos de, del tema ¿no? o del contexto central de lo que es este, la temática de hoy, pero... Pues es que siempre se ha sabido que las élites son las que manejan, siempre han manejado, digamos, el devenir eh, histórico, incluso económico y político de lo que es la, la humanidad. De eso siempre se, se ha sabido y hay bastantes libros o, o bastantes este, documentos que efectivamente lo aprueban y que son élites que hasta, hasta la fecha siguen sus, digamos, sus descendientes, tanto en la parte de Italia, en, en Inglaterra y en, en Estados Unidos, ¿no? Donde se han manifestado. Pero, sí, o sea, el, las teorías de conspiración, es que también <ríe> la palabra como que me, me suena un poco, más bien, es, es, un, es una agenda de orden político de orden mundial, porque así como teorías de conspiración sí me suena un poco, o más bien suena como hollywoodense, ¿no? O sea, tiene una, tiene una connotación un poco así muy, muy, muy ficticia. Más que nada sería como una orden mundial, o sea, un seguimiento de orden mundial. Sí, siempre ha habido, siempre ha existido y es, es una característica social que se ha visto desde que el hombre vio las delicias del poder y cómo se podía consumar ese poder.
1: Muy bien, si les parece, antes de continuar, eh, me gustaría leer de parte de los comentarios que nos han dejado en YouTube. Betsy Andrade dice, cada vez que una civilización conquistó otra, también destruyeron sus acervos culturales. Y si hubo en ellos algo escrito sobre estos grandes animales, pudieron ser destruidos. Voy a pasar a los que están sobre el tema. Uh, el USA y Flores. Interesante tema es lo que mis hijos me preguntan, porque según la ciencia sí existieron. Voy a continuar con el usai para no perder el orden de ideas. Dice, pero yo les explico que el hombre dice que existieron miles de millones de años antes del primer hombre. Y la Biblia dice que los animales fueron creados en los días de la creación al igual que Adán. Porque la teoría de la ciencia es que el hombre viene del mono y que millones de años antes de la evolución existieron los dinosaurios. Espero me dé a entender que ese tema también eh, sería bastante interesante en su momento analizarlo. Pero no me voy a meter porque si no este, nos vamos a ir por otra línea. Luego dice a Gabriel Álvarez, pero la Biblia fue inspirada divinamente. ¿Acaso Dios no podía inspirar para que se escribieran de estos animales o de estos miles de millones de años? Pregunta. Heber Torres, en la Biblia yo creo que solo encontraremos referentes acerca de nuestra civilización como seres humanos del planeta Tierra como lo conocemos hoy en día, no de dinosaurios. Eh, Heber Torres pero no descarto la posibilidad de que antes de nuestra era existió otra posible creación por parte del creador, en este caso los dinosaurios, la cual culminó su tiempo y tenía que llegar la nuestra eh, Abraham Pérez dice si los dinosaurios existieron entonces también existen los extraterrestres ah, José <ríe> Torres dice qué tan acertado es la prueba del carbono 14 ahorita vamos a eso porque también es una de las cosas que yo quisiera preguntar y dice Betsy bueno ahí ya está com, com, comentando con el USAID eh, dice Betsy para confirmar que existió el arca y, y hubo un diluvio notada la ciencia se contrapone a lo bíblico la biblia dice escudrinarlo todo y retener lo bueno hay ciencias que ayudan al hombre y ciencia que destruye el, al hombre y la tierra bueno este oye Emanuel aprovechando una de las preguntas que ayer se hacía, ¿no? acerca del carbono 14 este no sé si nos pudieras decir porque aquí pregunten qué tan acertada es esa prueba pero antes de ello a mí me gustaría como que de manera muy eh, este lo más simple posible nos dijeras en qué consiste esa prueba tu micrófono Emanuel eh no lo
2: activaste, Tú me... Perdón,
3: perdón, ya, ya me escuchan, ¿verdad? Ya. Sí. Bien, el carbono 14 es una de las maneras o métodos para datar, es decir, encontrarle este, la antigüedad a objetos que se pueden encontrar en excavaciones, en tierros, etc. Y uno de los mayores referentes, podemos llamarlo es Egipto, que constantemente están haciendo dataciones por la inmensa cantidad de, de elementos arqueológicos que se encuentran. El carbono 14 es más utilizado en, en los laboratorios y son, digamos, los arqueólogos y los químicos encargados de hacer esta tarea. En mi caso, yo nunca he datado, pero eso se, se supone que son las partículas de carbono que quedan todavía existentes o que están inmiscuidos en, en, en el objeto que se encuentra. Mediante esas... Eh, esas moléculas o átomos de, de, de carbono es como se puede sacar una fecha estimada de ese elemento. ¿De qué manera lo hacen? La verdad no lo sé porque no he tenido esa experiencia. No he estado en contacto con la datación como tal, pero hay otras metodologías que también se han utilizado para el carbono. A lo mejor los voy a dejar peor o, o en, en la misma duda, pero sí, les, les soy sincero, no he estado en contacto con la datación son otros expertos que se encargan de ello, lo mismo de, de la cuestión interdisciplinar de la arqueología, y que no me ha tocado porque tiene que ver mucho con la química y mucho con la biología, y mi rama la verdad es más arquitectónica dentro de, de, de la parte este, arqueológica, entonces eh, es una manera de datar de, de encontrarle, eh, digamos la antigüedad a los objetos mediante el carbono que sigue suelto en esos mismos objetos
2: ¿Dónde?
1: Sí, bueno, pues yo le preguntaría también, eh, tú que estuviste allá en, en parte de, de Israel, ¿haya habido, este, han encontrado restos de dinosaurios?
3: Hasta donde yo sé, no.
1: Ok. Hasta donde
3: tengo entendido, no, pero muy cerquita, sí, todo el área de, de la antigua Mesopotamia, Irán, Irak es donde se han localizado y que esos mismos se han visto reproducidos, fueron reproducidos esquemáticamente por las antiguas civilizaciones, ¿no? A manera de estelas o de cilindros.
1: ¿En qué otros países más? Digo, por ejemplo, aquí en México tú me compartiste una información muy interesante de que uh -huh. eh, hay, hay este, han encontrado, ¿no? Restos, sobre todo me llamó mucho la atención que allá por este, Chihuahua, esas zonas, ¿no? Eh, Durango. Eh, Michoacán, pero en qué otros países tú tienes ahorita como en mente se han hallado estos restos digamos que uno de los más
3: antiguos que se han localizado de restos óseos ha sido Argentina Argentina uh -huh. es de los que tiene este, los más antiguos pero México es el referente a nivel mundial donde más han encontrado estos este, restos paleontológicos por así llamarlo de, de dinosaurios el mayor referente, bueno, el primero que se encontró en México fue Michoacán y después comenzó en el norte, lo que es Coahuila, Chihuahua, es donde se ha encontrado muchísimo, pero da la casualidad de que también Estados Unidos, Canadá, este, Perú, o sea, am América es como que el, el referente de la paleontología, es, es un referente muy, muy esencial para este mismo estudio de, de esa este, fauna extinta pero este, otros referentes importantes, pues sí puede ser el mismo Estados Unidos, y curiosamente que se han encontrado más huellas de estos animales extintos que, que restos óseos, o sea, es muy, muy llamativo, o sea, porque se pueden encontrar más las huellas que son mayormente vulnerables a una
2: degradación que el mismo resto óseo. Y, y ahí, Emanuel, ¿no crees que sea...? Bueno, seguramente sí, es por las cuestiones climáticas o los factores eh, que hacen preservar tanto los huesos humanos, porque lo, lo hablábamos en la comida hace ratito antes de, de, de empezar, que realmente, pues, si nos ponemos muy estrictos podríamos decir, pues imagínate cuántos seres humanos han muerto durante toda la historia... Y si a cada rato estuviéramos escarbando, pues estuviéramos encontrando gente o, o encontraríamos restos humanos. Y decíamos, pues claro, tiene que haber una degradación Y obviamente no vamos a encontrar muchos de los restos humanos Que existieron en toda la humanidad Y con ello también aquí podemos contestar una de esas grandes preguntas Y, y dudas que tiene mucha, mucha gente, ¿no? ¿Por qué no encontrar? No? ¿Por qué no hay tantos huesos humanos? O, o tantos huesos de dinosaurios, perdón Entonces tú aquí acabas de responder una, una de las respuestas como más importantes Que pues, se tiene que preservar Y casualmente es casi en las áreas que como climas muy ex... Extremos, ¿no? Por ejemplo, Argentina, donde pueden encontrar, o en la Antártida que han encontrado eh, mamuts o cosas así, porque se pues, eh, permite preservar mediante los elementos que, que, que podemos encontrar en el día a día, ¿no?
3: Sí, tiene que ver mucho con los minerales de la sedimentación o de la propia tierra que va a, a proporcionar o ayudar a, a que se, se preserven. Entonces, eh, si la parte norte de México contiene esos elementos que van a ayudar a, digamos, a, a resguardarlo y a tenerlo en buenas condiciones, pues nos vamos a sorprender y um, de manera automática vamos a decir, ah, entonces el norte del, del, de México es donde había mayores este ecosistemas o hábitats de estos animales. No, puede ser ese factor del clima y de la misma preservación de la tierra. Pudieron haber estado más, este, una concentración masiva, digamos, en el centro norte, como la región Guanajuato, centro sur, lo que es este ciudad de México, estado de México, pero el suelo no permitió su conservación y no se va a encontrar gran cosa o no se va a encontrar nada. Sin embargo, en las partes norte si contiene todo lo contrario a un sistema de, de sedimentación que sea este, benéfico para conservar, pues obviamente ahí vamos a encontrar la mayor referencia.
2: Claro, y antes de pasar a Kiko, quieren que también ahí tenía unas dudillas, o unas preguntas. Yo te, yo te quería hacer una pregunta porque ahorita lo, lo, con los comentarios que ya nos han puesto y que de hecho ya está ahí como prendiendo el asunto en los chats y agradecemos porque eso quiere decir que que están poniendo atención y nos están siguiendo. Eso me da mucho gusto porque la idea de este programa es aprender y, 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 y que nuestra mentalidad sea más amplia para poder eh, abarcar más conocimiento. Que de hecho ahí tiene una frase de Keren que Keren que me gustó que ahorita va a mencionar. y Pero te quiero hacer una pregunta. ¿A ti qué pasa... O, y casi casi lo pudimos ver hace un momento cuando te llegan a decir No, nah, no existen los dinosaurios, no sé qué Cuando te empiezan a decir ese tipo de cosas Y a lo mejor tú has eh, estudiado, trabajado en ello No sé si has tú trabajado ciertamente en encontrando alguno de estos, algún dinosaurio Pero tú, ¿tú, tú cómo lo tomas? ¿Tú eh, cómo puedes eh, quizá eh, eh, platicar con estas personas que te dicen No, no existieron y pues te da risa en primera instancia, lo vi pero tú, tú, ¿tú cómo actúas o cómo puedes, eh, eh, con qué argumentos podrías decírselo a una persona eh, rápidamente?
3: Sí, Jonathan. Bueno, mira, este el motivo de a veces de una risa eh, surgió por uno de los comentarios eh, de ahí de, de, de YouTube donde hablaban sobre los extraterrestres. O sea, si, si existieran los dinosaurios, entonces los extraterrestres también me, me causó risa porque es eh, una de las mayores justificaciones que se vienen dando actualmente y, y pues bueno se ha venido generaciones atrás y es era más específico por mi carrera porque dicen, ¿cómo pudieron construir los hombres del pasado si no tenían tantas tecnologías y herramientas, este, edificios tan emblemáticos o pirámides como las de Egipto, etcétera? Entonces, lo primero que decimos, los extraterrestres, ¿no? Lo que se dice. Entonces, por eso me cayó de sorpresa y, y me, me ocasionó esa risa. Pero cuando escucho a gente decir que no existieron los dinosaurios o, o que no existió ta, tal cosa, no específicamente los dinosaurios, pero hay elementos o hay evidencias, pues uno como profesional, no tanto de la materia de la paleontología, pero de lo que uno ha podido investigar o leer, se les explica, se les dice, mira, están estas evidencias, la ciencia dice esto, la Biblia como tal no lo puede decir, pero hace alusión a este tipo de, de animales que probablemente pudieron ser, pero no. Al final de cuentas todos tenemos libre albedrío y podemos creer o no creer pues en lo que queramos, ¿no? O sea, como lo dijo Keren, este, nadie va a tener la razón. El tener la razón o, o el tener, digamos, la verdad, aún así la tengas con todo y pruebas, hay gente que, que no lo va a aceptar y está en su, en su derecho, siempre y cuando pues, no se agreda, no hay una, una este, agresión verbal ni física ante todo, y que se respete, porque eso nos va a permitir tener mayor fluidez y aportación tanto de conocimientos como ideas, entonces yo ya sé cómo está pensando esa persona o cuáles son, digamos, sus posturas hacia ese tema, pero también esa persona va a conocer mis posturas y las evidencias que yo le estoy dando, los argumentos con los cuales yo me estoy manejando, creo que ante todo es el respeto. O sea, es el respeto que se le tenga y si ella te dice no, no existió y está viendo los huesos ahí tirados en, en el patio de su casa y va a inventar de que es un perro gigante o un elefante, no sé, y tú que conoces más o menos esos restos socios vas a decir, no, no se trata de ninguno de esos animales, es de un dinosaurio, pues la gente no lo acepta y dices, bueno, claro, o sea, ya no puedes hacer y, nada.
2: Y ahí ya siento que Manuel ya quiere acabar el programa porque... No, no, porque, no, 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 no. Porque realmente ya, ya, ya está resumiendo el por qué queríamos platicar o que queríamos charlar de este tema, porque al final él ya estás diciendo que debemos tener el respeto... A, a querer, eh, eh, que si otra persona piensa diferente a nosotros, parece ese espacio de rompecabezas que Uy. Aunque tengamos varias posturas, este la idea de aquí es el respeto, la empatía y sobre todo el aprender, Josué
4: Sí, eh, no me le quiero adelantar mucho a Keren porque ya le había dado la palabra Pero en respecto a lo que Emanuel nos comentaba Fíjate que hace eh, hemos tenido oportunidad eh, de, de tuvimos la oportunidad de ir Keren, Jonathan un servidor y un amigo al a, Museo de Ciencias Naturales aquí de Houston entonces entre lo que les preguntábamos a los expertos ahí nos comentaban que el al parecer era un triceratops sí. Sí, estaba más del 40 por ciento del esqueleto eh, eh, real allí porque a veces los conforman con, este, para hacerlo completo de de piezas este, ficticias, digámoslo, digámoslo así. Sí, una reproducción hipotética. Así uh -huh. es. Entonces, este, yo me, podía, me ponía a pensar, y yo creo que muchos nos, qued, nos tenemos esta duda, eh, ¿qué tan ¿qué tan este, real puede ser la forma que les dan, este, los científicos en base a, a esas pocas proporciones de, de huesos que se encuentran. No sé si, si me doy a entender.
3: Sí, sí, sí. Bueno, eso yo creo, y, y obviamente, ¿no? Con, con el respeto debido, lo puede contestar más una persona que se dedica de lleno a la biología, porque ellos conocen cómo son las formas de los huesos, cómo se van estructurando, qué tamaños o qué proporción van, este, tienen conforme a la estructura fisionómica o la estructura ósea. Entonces, eh, eh, por ejemplo, hablarlo de una manera más general, el hacer una reproducción hipotética es porque, como, Care... Eh, todo lo que tiene que ver con la paleontología y de sociedades antiguas que no tuvieron escritura pero que nada más se quedaron los restos materiales es tu, único, tu única herramienta y tu único elemento para entender ese pasado entonces si tienes el 40% que para, para ello creo que es bastante considero que es bastante y que es afortunado los, los investigadores que lo encontraron pues ya te da una mayor amplitud de ver cómo era la estructura ósea de ese, de ese animal, ¿no? Entonces lo hacen con base en, en, en sus propios estudios biológicos y osteológicos, lo que los va a ayudar a determinar qué forma, pero hasta donde sé nunca dicen, así fue la forma, como tal, o sea, tal cual, ya, ya digamos, es, es el veredicto final, sino que es una reproducción hipotética,
1: de cómo pudo haber sido ese ese animal. Pero muy cerca. Y, y creo que así podríamos contestar sí, una de las preguntas que tienen ahí en el chat de Heber Torres, que dice qué tan probable es la semejanza de los dinosaurios que vemos hoy en la pantalla sea la misma que la de los dinosaurios verdaderos siglos atrás, si es que existieron. Y digo, mientras no se refiera a Barney, creo que la respuesta ya está, ¿no? <risa> este, oye, hay una pregunta más que es la de Nadia Benítez y yo creo que con esa vamos a concluir, pero después de, del comentario o pregunta que tengas, Lea, para ir cerrando.
0: No, digo que ya le destruyeron la infancia a Jonathan porque era fan de, de Barney. De Barney. ¿Qué? No escuché eso, no escuché eso. No, pues yo creo que estoy súper de acuerdo con, con lo que están diciendo. De hecho, yo también iba a comentar algo que nos dijeron en ese museo donde dice Josué que los restos que están de cierta manera puestos con, con unas bases metálicas son reales, y de hecho hay en ese museo hay dos este, expuestos, dos dinosaurios en teoría, este creo que es un Rex y un Triceratops, y el Triceratops tiene bases metálicas y es donde nos dijeron que teniendo esas bases es porque las piezas están eh, como muy expuestas por el tipo de, de peso que tiene el hueso, que es real, y que la mayoría de las veces es como se puede distinguir que si sí es real o que solamente es como una representación de como tal de una osamenta de un este, dinosaurio, es más o menos lo que nos explicaron. Y este y, y aquí había una pregunta también que, que iba que la mano, perdón, que iba de la mano con lo que decían sobre los restos que encontraron en que se encontraban también en la parte de Yucatán, si no estoy mal, este de dinosaurios, y que tiene que ver con el, el tan mentado meteorito que extinguió a los, a los dinosaurios. Dice aquí Nadia Benítez, ¿puede ser real que un meteorito los extinguió?
3: Por todo lo, lo que leí, porque sí se sí, investigué sobre el famoso meteorito, incluso yo recuerdo muy bien en la universidad nos lo dijeron, el meteorito, según la datación que tiene por todo, digamos, el desastre que realizó, cayó cuando los dinosaurios ya no estaban. O sea, no se le puede atribuir que el impacto que hizo este meteorito en la Tierra y que fue en la región de Yucatán haya sido el precursor para que haya habido una extinción y además, si hubiese sido así, la extinción de estos animales no fue de manera instantánea. Tuvo que haber sido progresiva. Porque al haber el impacto, pues obviamente hubo una, este, una sacudida en la propia tierra. Este, tuvo que haberse pulverizado muchas montañas, muchos terrenos. Y obviamente al haber tanta tierra en, en el aire, pues hubo un, tuvo que haber oscurecido casi el sol. Se tuvo que haber este, cambiado mucho eh, la atmósfera y eso fue prolongando poco a poco a que esta, esta este, fauna se fuera extinguiendo ¿no? de, de, de manera paulatina,
1: pero lo que ya está aceptado por
3: la ciencia, por la misma academia, es de que cuando se dio este impacto en la Tierra, los dinosaurios ya no estaban. Esa respuesta sí. me
1: rompió más el corazón Que la de Barney a Jonathan <risa> a mí, sí,
2: a mí, a mí. Ok,
0: yo creo que Nada más para... No, no, cuando yo cerrando... lo leí también <risa> Para ir cerrando un dato curioso Que escuché también yo Que, que fuera de lo, de lo Ideológico O de las creencias este, Religiosas Que todo esto de si existieran O no los dinosaurios Empezó a surgir o a resurgir por la película de Jurassic Park, no sé si ustedes la viven. Sí. Sí, la sí, gente sí. empezó a volverse loca y era lo que más buscaban este, respuesta de si existieron o no existieron. Entonces, pues por ahí les dejo ese dato curioso.
1: Exactamente. <ríe> Que hablando de películas, eh, digo, no de dinosaurios, pero de seres así como que parecidos. Creo que ya se viene la de Godzilla con King Kong, ¿no? Bueno, ese es otro oh. tema. <ríe> vamos a <ríe> ir concluyendo, <ríe> amigos. Sí, Oye, ¿no? no, ya lo saben. Ya vamos a ir concluyendo porque ya es tarde. No sé, este, Josué, no te escuché, perdón, pero si quieres ir concluyendo con lo que querías comentar.
4: Sí, digo que no me gusta exponer a la gente, pero me quedé pensando, o sea... Eh... Creo que entendí la posición de Jonathan, entendí la posición de Karen y lógicamente entendí la posición de Manuel, pero me quedé pensando cuál es tu posición, o sea, no, no sé cuál es tu posición si piensas que existieron o me da curiosidad.
1: A mí, no a Dan. Sí, no, yo sé que tú ajá, ajá. Ah, más ya. que? Claro que sí, ¿No? Pues, pues, era justamente con lo que quería concluir. No sé si les parezca bien que cada quien dé su este postura, ¿no? Y este, y con eso vamos concluyendo. Pero, Karen. pues comenzamos con Keren.
0: Sí, este, pues yo más que conclusión, porque ya vieron por dónde va mi conclusión, yo creo que yo sí soy creyente de que mientras exista la posibilidad, pues, tampoco hay algo que, que nos diga como tal, que no. Pero me gustó una frase que escuché que dice que es sano dudar de todo y tratar de comprobarlo. Lo que no es sano es el negacionismo rotundo. Es decir, pues al final podemos creer como lo dijo bien este Emanuel en una teoría y no necesariamente tener que pelearnos con la, con la posibilidad de que otra persona piense de manera diferente y como lo hemos manejado todo el tiempo aquí en Rompecabezas, estamos para abrir más nuestra mente, para investigar, porque sin duda alguna, sin todos los estudios que ha tenido Emanuel y, y algunos eh, datos que nosotros hemos recopilado sin estudiar, sin buscar la, la ahora sí que esta parte de documentarnos, pues eh, finalmente nunca tendríamos una posibilidad más de, de abrir nuestra mente, de escuchar también a expertos, de escuchar también a personas que algunas veces este, nos cerramos como tal porque pensemos de cierta manera. Hay que dejar fluir, dejar escuchar, dejar este, hablar a otras personas y sobre todo absorber todo este conocimiento. Yo sí estoy muy agradecida con Emanuel y pues con Josué, que también fue una sorpresa para él la invitación, ya que pues, él propuso el tema y vamos a tener este tipo de sorpresa en los siguientes podcasts. Entonces, estén al pendiente y obviamente... Invitar a Emanuel para un próximo tema Vamos a ir pensando en qué tema Porque definitivamente hay que absorber Mucho de este conocimiento que tiene Manuel. Muchas, muchas gracias por estar aquí En este podcast
1: Gracias Bueno, pues José.
4: Ya Pues mi posición, yo sí En lo personal creo, creo que sí Como decía Emanuel Hay mucha evidencia física que sería casi, para mí, imposible creer que todo el mundo se puso de acuerdo para, para hacer un complot contra la humanidad, para hacernos creer algo que, que no es. Creo que... ¿O oh, sí? Pues, ah. pues eh, usamos ya la ciencia en nuestro día a día, a cada segundo tenemos la tecnología, tenemos, como dice Manuel, información, tenemos todo para... para ...buscar más referencias... ...para buscar más... Este, ...información como para no creerlo... ...para mí, mi forma de pensar, sí.
2: Pues muchas gracias Josué, gracias... Eh, ...Josué, Keren, Emanuel... ...muchas gracias por eh, haber aceptado... ...este reto. Eh, ¿Tu micrófono, Keren? ¿Sí? No sé. ¿Sí me escuchan ahí? Ya. Mm. Ah, ok. Te agradezco mucho el reto que... que ...fue el que te preguntáramos si te preguntáramos muy bien como tú dices y para la gente que hay en también en los comentarios nos está diciendo eh, manuel pues realmente es muy amplio toda esta parte de la arqueología y él se ha enfocado se ha especializado en ciertas cosas lo invitamos también porque es eh, parte cercana de la comunidad y pues este te agradecemos mucho el que hayas tomado este espacio el reto como muy bien te lo decía y espero también en un futuro poder este, molestarte de nuevo en un un próximo capítulo de, de rompecabezas, porque aparte de ovnis, de, de ese tipo de cosas eh, que de repente nos, nos da por querer saber, pues la parte, por ejemplo, tan común y corriente que siempre se maneja de la parte de que venimos del mono, ¿no? Entonces, a lo mejor en algún momento más adelante podremos platicar de ese tema y te agradezco mucho, te agradezco, Dan, también que estés aquí esta noche. Adelante, Dan.
1: Muy bien, bueno pues igual agradecer mucho a, a este a Emanuel eh, Esperamos tenerlo pronto, yo sé que se vienen grandes proyectos para él Que obviamente le van a requerir aún más tiempo Pero ojalá, ojalá este, pronto volvamos a tener una participación de Emanuel aquí en Salva Radio, Ya sea a través de este programa o de las conferencias que por ahí también tenemos pendientes bueno también en relación... nos
0: mencionó por ahí que tiene unos proyectos nuevos y que ya lo aceptaron ahí en un proyecto que él deseaba mucho, así que muchas felicidades Emanuel también, que sigan esos éxitos y gracias por compartir tu conocimiento
3: no, Muchas gracias a ustedes, gracias por las palabras que me dicen y claro, ahí vamos a estar al pendiente para lo que vayan necesitando, tanto si estoy en México como en Europa, pero ahí vamos a estar, echándole ganas y apoyándolos en los temas que, que requieran
1: Gracias Emanuel bueno, pues yo doy eh, mi postura. En realidad, eh, eh, de manera personal, eh, como siempre lo hemos dicho, eh, sobre todo para los de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, eh, este, este programa es una, eh, un espacio de opinión personal. No define la postura de ninguna denominación, ni mucho menos de nuestra iglesia. Y en ese sentido, pues también quiero decir que así como en este tema yo tengo mi opinión personal personal, independiente a la que me sumo ya como comunidad y como ministerio. Pero eh, en mi caso quiero decir y quiero tomar un poquito lo que decía antes de dar mi postura Emanuel en un principio y es que finalmente la, la Biblia eh, tiene un objetivo y yo siempre lo he dicho y, y me gustó mucho cómo lo dijo Emanuel. Finalmente la Biblia es un manual de vida para el hombre. Eh, más allá de los eh, del contexto y de todo lo que habla alrededor, que también es importante e interesante para precisamente como seres humanos contextualizarnos, hay cosas en las que no necesariamente tenemos, pienso yo, que estar peleándonos con nadie, porque justamente cuando hablamos, por ejemplo, de evangelizar, eh, el estarnos resistiendo a ciertas eh, cosas que, como ya se ha dicho, están comprobadas, hay pruebas, hay estudios, hay eh, maneras de, de, de decir que, por ejemplo, los dinosaurios existieron. Yo personalmente yo creo que hay este tipo de temas en los que no tenemos por qué estarnos peleando. Pero de manera personal y efectivamente yo sí creo que existieron eh, los dinosaurios. Eh, yo no tendría por qué estar contra esas pruebas. Y yo espero que alguien que hoy no cree en Dios y que cree en los dinosaurios se dé cuenta pues de que alguien los tuvo que crear en un momento dado y ojalá verdad todas esas personas en algún momento se den la oportunidad también de conocer a Dios como quizá un creyente, un religioso que les habla, se da la oportunidad de creer también en lo que dice eh, la ciencia, esa seremos postura y bueno Jonathan pues cerramos contigo.
2: No, pues... Pues muchas gracias, Daniel es ese final, de verdad, creo que va a quedar enmarcado. Este, de verdad, qué padre que, que se dé la, la oportunidad de a veces este, compartir un poquito de lo que creemos, de lo que pensamos y para este espacio. Gracias a todos ustedes. Gracias a todas las personas que nos están viendo. Ustedes son el rompecabezas. Buenas noches a todos. Paz a todos.
4: Pasa.
0: Gracias.
4: Gracias. Buenas noches. Okay. Buenas noches.